0: Und man sieht Dinge, die an vorher verborgen wurden, so wie am Arbeitsruss des Scheuklappen trägt. Diese Scheuklappen fallen beim Stürzen weg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ernhausen in Klagenfurt. Wir haben auch heute wieder einen Gast mit einer sehr persönlichen Geschichte über das Hinfallen und Wiederaufstehen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Betreiber des Business Campus Ernhausen und ich bin der Gastgeber in diesem Podcast.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann und ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Und ganz herzlich willkommen Bernd Höbart, unseren heutigen Gast. Lieber Bernhard, ich darf dich bitten, dass du dich einfach mal kurz selbst vorstellst. Ja, grüß Gott, mein Name ist Bernhard
0: Höbert, ich bin äh, Psychologe, klinischer Psychologe und Psychotherapeut und arbeite hauptberuflich in der Drogenambulanz Klagenfurt mit Suchtpatienten. Das war nicht immer so, zumindest nicht klassisch, also nach Bundesheerstudium und so, sondern ich habe nach dem äh, Bundesheer eine Ausbildung gemacht als ähm, Spediteur, durch Spediteur. Und habe dann zwölf Jahre in der Spedition gearbeitet, bevor, naja, darüber reden wir noch, äh, ich dann zum Studium gekommen bin, zum Psychologiestudium, das ich mit 37 angefangen habe. bin verheiratet, äh, habe eine Tochter aus erster Ehe und zwei Enkelkinder und bewege mich gern mit meinem Wohnmobil durch Europa. Das ist so mein Leben.
2: Ja, lieber Bernhard, schön, dass du da bist und uns heute deine Geschichte erzählen wirst, wie etwas scheinbar schiefgelaufen ist und was du aber daraus gemacht hast. Ja, gern. Welche Überschrift hast du für deine Geschichte heute für uns?
0: Man kann es nicht immer aussuchen. Ja. Würde ich nur sagen.
2: Wann, diese, wann hat hatten diese Geschichte stattgefunden, dass man es zeitlich einordnen können? Du hast jetzt erzählt, mhm. du hast schon Enkelkinder. Das heißt, du bist jetzt kein ähm, Studienabgänger, auch im Alter nicht mehr, ähm, sondern schon ein bisschen fortgeschritteneren Jahres. Ähm, wann war denn diese Sache, von der du uns jetzt berichtest?
0: Ja, um genau zu sein, bin ich 57 äh. Die Sache, von der ich berichten möchte, hat so 1993, 94 angefangen. Das Projekt, das ich da beschreiben möchte, die Idee dazu war so 93 und umgesetzt haben wir es dann 94.
2: Wir heißt Wer aller?
0: Das war im Rahmen eines Transportunternehmens, wo mein Bruder ein Geschäftsführer war, also ein Familienbetrieb. Und ich war Gesellschafter neben meinen beiden Eltern. Das heißt, wir waren zu viert und haben dieses Unternehmen geführt. Mhm. Mitarbeitern mit Fahrern, mit, mit, ja.
2: Wie viele Mitarbeiter habt ihr gehabt?
0: Wir waren Höchststand, haben gehabt, 50 Mitarbeiter und damals zu der Zeit werden es so 30 gewesen sein. Mhm. 30 Mitarbeiter in etwa und so ungefähr 20 Fernverkehrszüge. Boah. Mhm. Und zu dieser Zeit äh, war schon der Umweltgedanke in der Transportwirtschaft immer wieder spürbar da. Speziell äh, in die Regionen, in die wir äh, gefahren sind, nämlich in die Schweiz und Vorarlberg. Die waren immer sehr innovativ und die wollten äh, die Güter nicht mehr auf der Straße transportieren, sondern auf der Schiene. Das ist ganz modern gewesen und ganz äh, äh, mit viel politischem Druck äh, ähm, angedrückt worden, kann man echt so sagen. Also wir, wir waren da schon angehalten, da mitzuspielen. Und das hat aber uns auch gefallen, weil es äh, äh, schon einige Vorteile gebracht hat. Aber ich, ich möchte erst erklären, um was es da geht. Äh, die Güter auf die Schiene, äh, da haben wir uns überlegt, mit Wechselbrücken äh, die LKWs nicht auf der Straße noch in die Schweiz zu schicken, sondern eben nur äh, mit dem Lkw bis zum Bahnhof in Fickring in Klagenfurt und dann auf der Bahn im Nachtsprung, so nennt sich das, also von oben um vor der weg um 8 und um 4 Uhr in der Früh kommt dann in Vorarlberg, im Nachtsprung nach Vorarlberg zu schicken. Und das hat den Vorteil, dass man äh, familienfreundlichere, äh, wie soll man sagen, Arbeitsplätze gestalten kann, weil der Fahrer oder die Fahrerin, die, äh, die können dann täglich zu Hause sein und müssen nicht die Nacht auf der Straße mhm. verbringen im Lkw Richtung Vorarlberg. Die Romantik leidet vielleicht, aber mit der hat sich jetzt eh nicht viel am Hut.
2: Das heißt, viele Vorteile für euch, wenn ihr dieses Projekt umgesetzt hättet. Ja,
0: es hätte viele Vorteile gehabt. Einfach äh ja, und natürlich der Umweltgedanke war mir damals auch schon wichtig, mhm. äh, dass man wirklich die Energie, die zur Verfügung steht und die Infrastruktur auf der Bahn auch nützen. So, und, und das muss man sagen, die Bahn war damals in, 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 da wirklich gut organisiert und dieser Nachtsprungverkehr hat top funktioniert. Das muss man sagen, der Zug ist überhaupt nie ausgefallen äh, oder, oder, oder Verspätungen gab es nicht. Das hat wirklich funktioniert wie am Schnürl wenn mhm. ja vielleicht irgendwann einmal ein Unwetter passiert ist, dann, aber dann steht da Also die auch. Das war wirklich ganz, ganz toll auch, äh, zum Arbeiten. Wir haben das dann zwei Jahre praktiziert und waren happy damit und haben das mhm. auch ausgeweitet. Zuerst sind wir mit einem LKW-Paar gefahren, an in Kärnten, an in Vorarlberg und dann haben wir das schon auf zwei lkw bare ausgeweitet und zum Schluss sogar auf drei. Also haben wir insgesamt sechs solche LKWs gehabt, die für dieses, für die Ort von Transport speziell zugeschnitten sind und die, das muss man auch wissen, die ein höheres Eigengewicht haben. Das heißt, das sind ganz schwere LKWs. Die mhm. haben zwei Tonnen, drei Tonnen mehr als ein herkömmlicher Straßen-LKW. Das heißt, wenn man mit dem LKW dann auf der Straße die Güter transportieren möchte, dann darf man das nicht, weil man das höchst zulässige Gesamtgewicht überschreitet von 40 Tonnen. Genau. Mit dem darf man aber ausnahmsweise mit 44 Tonnen fahren, wenn man im kombinierten Verkehr das betreibt.
2: Das heißt, die waren wirklich daraus, darauf ausgelegt, dass ihr auf die Schienen damit fährt. Genau. Ähm, und waren für den Fernverkehr
0: nicht brauchbar. Nicht geeignet, ganz genau. Mhm. Mhm.
2: Habt ihr viel investiert, hört sich an. Ja, an ja. War Energie, ja. Zeit, ja. Ja. aber einen Haufen Geld.
0: Haufen Geld. Ball. Ich habe hab zwei gebrauchte LKWs gekauft, also zwei neue und vier gebrauchte, weil sie ja im, im, sozusagen im Nahverkehr dann ja noch erwartbar äh, lang äh, fahren werden mhm. und, und es waren Mercedes LKW, die waren robust und damals noch zu der Zeit ja. und, und das hat gut funktioniert.
2: Und hört sich also an, ihr wart am Puls der Zeit, ihr habt für ja. eure Mitarbeiter was Gutes damit geschaffen, ihr habt für die Umwelt ja. was Gutes geschaffen, mhm. was ist dann passiert?
0: Ja, die ÖBB hat schlicht den Bahnhof in Klagenfurt, diesen Bahnhof Fiktring, den ich eingangs erwähnt habe, zugesperrt. Die haben den einfach abgeraten aus Kostengründen, aus irgendwelchen Kostengründen, dass sich da irgendjemand ausgerechnet hat, dass der Bahnhof nicht lukrativ ist. Und wir sind da informiert worden, dass der Bahnhof geschlossen wird innerhalb von drei Monaten und sind dann einmal so richtig dagestanden, betropft mhm. und haben dann aber also wenn ich sage wir, da muss ich sagen, diese Bemühungen und dieses ganze äh, betreiben, das hat ja hauptsächlich mein Bruder gemacht, weil ich damals in der Disposition in der, der Fernverkehrsdisposition gearbeitet habe. Aber ich habe das natürlich alles mitgekriegt und über die Bahnautos auch mit disponiert. Das heißt, das ist ja, ich habe dann selber nicht gewusst, wie geht das weiter und wie wird das funktionieren. Die Bahn hat auf jeden Fall den Bahnhof zugesperrt innerhalb von drei Monaten und äh, wir sind dann noch mit Thomas mit der Spedition Schenker mit dem Verantwortlichen zur Bahn hingegangen und wollten verhandeln, dass wir den Bahnhof übernehmen, diese beiden Firmen, also Höbert, Transporte und Schenker, dass wir den Bahnhof übernehmen, den Kran kaufen, der diese Wechselbrücken auf die Bahn hebt und umgekehrt auf den, von der Bahn auf den LKW. Das ist also ein Riesen-Kalmar-Ungetüm, der halt einen Haufen Geld kostet. Aber wir wollten das natürlich machen, weil wir schon ein gut eingeführtes, ein gut eingeführtes neues Transportsystem da etabliert haben und das wollten wir uns nicht kaputt machen lassen. Aber die Bahn hat sich quergelegt und hat uns das nicht gegeben. Also es war keine Chance, da irgendwie den Bahnhof Ficktring noch am Leben zu halten. Und wir waren dann gezwungen, auf dem Bahnhof in Fürnitz auszuweichen. Und das bedeutet aber, dass man dann mit drei LKWs täglich nach Fürnitz fahren muss, in der Früh um 5 Uhr nach nicht fahren muss, um 6 Uhr in der Früh die, die Wechselbrücken übernehmen und dann um sieben wieder in Klagenfurt sein, um mit der täglichen Arbeit beginnen zu können. Das heißt, bevor du überhaupt anfängst, hast du schon einmal zwei Stunden gearbeitet und bist 130 Kilometer gefahren. Und das am Abend natürlich noch einmal, weil, wenn die tägliche Arbeit getan ist, sind die Wechselbrücken ja wieder beladen mit Güter für Vorarlberg und die müssen dann zur Bahn. Das mhm. heißt, der muss von Klagenfurt und der Zentralraum war nur noch einmal unsere Hauptregion, mussten dann wieder nach Fürnitz gebracht werden zur Bahn. Mhm. We und der Fahrer ist in Klagenfurt daheim, also ich muss ja wieder äh, vom noch nach, nach Klagenfurt kommen irgendwie. Du kannst den dann auch nicht im, im Nahverkehrsauto im Fürnitz übernachten lassen, das bringe ich halt einfach nicht zusammen.
2: Mhm. Welche Auswirkungen hat das gehabt?
0: Ja, das hat die Auswirkung gehabt, dass wir äh, zunehmend, äh, wie heißt das, konkurrenzfähig waren. Das heißt, wir haben einfach zu teuer produziert mhm. mit all diesen Kosten und sind dann in Schieflagen in finanzielle Schieflagen gekommen. Also das Ganze jetzt sage ich, jetzt war 1997, bin ich ein, kannst du nicht mehr genau sagen. Also
2: so drei, vier Jahre lang. dann Drei,
0: vier Jahre lang ist das noch gegangen und dann haben wir, dann ist noch eine große Kundschaft weggebrochen. Das kam noch dazu. Also ein, ein Stockkunde, wenn man so sagt. Mhm. der ist auch noch weggebrochen, beziehungsweise ist halt, äh, dann hat sich die Konkurrenz geschnappt. Und ja, dann waren wir einfach nicht mehr lebensfähig.
2: Nicht mehr lebensfähig heißt jetzt für das Unternehmen? Das
0: heißt für das Unternehmen, dass wir 2002 im August den Konkurs angemeldet haben.
2: Wie ist das da gegangen?
0: Naja, nachdem diese letzten Jahre, also ich würde mal sagen, ab 95, 96, so eigentlich ab der EU, äh, nicht mehr, nicht mehr, also nicht nur nicht lustig, sondern Absolut unberechenbar waren, also der Markt unberechenbar war, war es auch total anstrengend und immer von Existenzbedrohung begleitet. Mm. Und eigentlich war ich froh, dass der Häfen hin ist.
2: Existenzbedrohung über viele Jahre hinweg, ja. das Herz sich noch.
0: Stress. Stress. Es ist Angst. der blanke Stress. Ach, es ist du, die Angst. du hast Familie gehabt. Es ist Aktionismus, ja. Familie gehabt. Es ist dann viel, viel Aktionismus, man tut irgendwas, um irgendwas ja. zu retten und um irgendwas zu tun, aber man kriegt die Augen immer auf fürs Wesentliche und es spült Resignation mit, es spült äh, so ein Grauwerden der Umwelt mit, so einer so Sinnlosigkeit und ja, ich habe dann äh, zu dieser Zeit äh, entdeckt, dass ich, was wir da eigentlich tun und habe über das nach, zu, nachzudenken angefangen. Mhm. Und da war mir dann echt recht, dass ich das nicht mehr machen muss.
2: Mhm. Also sogar froh, ja. dass es dann endlich einen Schlussstrich gegeben ja. hat. Ja. Weil äh, vier Jahre grauer, war, ja. ja. Genau. Mhm. Wie hast du es geschafft, dass du das anders siehst? Dass du von diesem Grau, so wie du es beschreibst, von diesem Stress umwandelst in Gott sei Dank, jetzt kommt der Ende.
0: Naja, ich hätte selbst, oder wir, sage ich mal, mein Bruder und ich, wir hätten selbst nicht dem Ganzen ein bewusstes Ende gesetzt, in Form, dass wir die Firma nach diesem Bahnhof Zusperren verkauft hätten oder mhm. dass wir gesagt haben, na, wir machen was anderes. Weil die Jahre vorher waren wir echt cool unterwegs. Da waren wir wirklich erfolgreich, da haben wir echt gut Geld verdient und konnten investieren. Wir, wir, wir haben einen guten Schwung gehabt, eine gute Energie in der, in der ganzen bis 1995, 1996 war echt eine gute Energie drin. Wir haben mal 95 neu gebaut. Wir mussten neu bauen, weil uns die Stadt die, mhm. das gepachtete Grundstück, die Bacht, den Pachtvertrag gekündigt hat und dann haben wir neu bauen müssen und haben einen ganz tollen Betrieb hingestellt, der relativ günstig war, aber halt durch einen Haufen Geld gekostet hat. Ähm, das ist dann irgendwie alles zusammengekommen und dann, äh, dann ist es eben bergab gegangen. Und diese, diese Zeit so nach 96, 97, 95, 95 da drinnen, äh, die war dann schon so, dass sie... Das Wort Burnout schon durchaus in den Mund genommen oder nicht, aber es ist mir schon immer durch den Kopf gegangen. Also ich war oft erschöpft, oft krantig, oft äh,
1: ja, mutlos. Ich würde dich gerne noch fragen, was für eine Rolle hat das jetzt vielleicht noch zusätzlich gespielt, dass das auch ein Familienunternehmen war? Also dass das jetzt das heißt jetzt nicht nur du Dein Bruder, das war die Firma deines Vaters, wenn ich das mm. vorhin richtig mm. verstanden habe. Mm. Was hat denn das noch zusätzlich vielleicht an Komplikationen gebracht? Äh, Komplikationen
0: ja, oder Implikationen. Die klassische die Vater-Sohn, die klassischen Vatersohn-Konflikte, die hat es natürlich geben, aber die haben eigentlich nichts ausgemacht, die hat sich schon immer gegeben. Also das war nicht das Thema. Aber was, sie, was, was man sicher vielleicht besser gemacht hätten oder leichter gemacht hätten, dass man rechtzeitig abgesprungen waren, mhm. dass man rechtzeitig verkauft hätten, aber der Vater war damals ja, knapp vor der Pension. Die Mama hat dann überhaupt noch fünf Jahre gehabt, 2004 hat sie aufgehört, 2007 hat sie aufgehört. So. Also die, hat, die hätte noch äh, Pensionsjahre gebraucht oder zumindest Arbeitsjahre gebraucht für ihre... Äh, Mindestpension, weil sie nie angemeldet war beim Vater. Äh, so klassisch halt. Und, 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 und außerdem, wir wollten auch das, was wir bereits aufgebaut haben, nicht einfach äh, hinschmeißen, sondern wir haben mal noch gekauft, dass uns auch irgendeine Idee einfällt, die uns dann da wieder herausbringt. Mhm. Aber das war nicht. Und ich glaube, wir hätten auch die Kraft nicht gehabt.
2: Also ihr habt da schon festgehalten drauf. Ja. Jetzt hast du gesagt, das war am Schluss eine Erleichterung. Ja, ja. Wie bist du für die da hinkommen, zu sagen, von diesem, ich halte fest mit meiner Familie an dem, zu, Gott sei Dank, jetzt lassen wir los?
0: Naja, das hat, denke ich, die, die wirtschaftliche Entwicklung mitgebracht. Die, die, ja, wir waren einfach zusehends schwächer und schwächer und zum Schluss einfach nicht mehr zahlungsfähig. Und wir da. Das kam sozusagen von außen. Das war ja keine eigene Entscheidung, sondern als es soweit war und wir den Konkurs angemeldet haben und das Tatsache war, war ich froh, dass es so gekommen ist.
2: Ja. Hast du irgendwie so eine Idee, wieso du dann nicht, du hättest ja damals auch anders reagieren können. Du hättest ja auch denken, oh Gott, jetzt ist irgendwie mal das, wo ich mein Leben lang irgendwie war, weg. Doch, hast du es anders gesehen?
0: Naja, ich habe es anders gesehen. Äh, man muss ja dazu sagen, das Ganze war 2002 im August und ich habe im Oktober 2001 einen schweren Unfall gehabt, bei dem ich mein linkes Bein verloren habe und habe mit der Behinderung wie äh, auch nicht mehr wirklich in der Lage gesehen, dort zu 100 Prozent mitarbeiten zu können in so einer Führungsposition. Da ist es dann doch, man sitzt nicht nur am Schreibtisch und telefoniert, sondern, und, und sitzt vor dem Computer, so, das wäre ja noch äh, hauptsächlich möglich gewesen. Das hätte hat auch die, die BVA, die Pensionsversicherungsanstalt, so gesehen, dass das ja hauptsächlich eine sitzende Tätigkeit ist und die die ohne weiteres machen kann. Äh, so wie Fernfahren auch eine sitzende Tätigkeit ist, die man ohne weiteres weitermachen kann. Äh, Seitenhieb auf die PVA. Äh, aber durch diese, durch diese Behinderung habe ich mich da eh nicht mehr wirklich gesehen in, in der Geschichte. Also nach diesen ganzen stressigen Jahren und dann noch behindert auch, äh, immer mit Schmerzen, immer mit, mit der Prothesen, wo man schwitzt drinnen und wo man nicht, nicht äh, geschätzt Fuß gehen kann. Also man kann nicht ins Lager gehen, wo es schauen, schnell, man muss wen anders schicken. Das ist irgendwie, äh, das hat man immer. das habe ich auch keine Perspektive mehr gehabt. Und da habe ich dann gesagt, ja, unter diesen Voraussetzungen ist es einfach gescheiter, es ist einfach besser, wenn, wenn du jetzt was anders kommt. Und so habe ich das auch gut loslassen können. Ja.
2: Hat dir nur was geholfen, dass du loslassen hast können?
0: Ja, meine Frau, die gesagt hat, du, da kommt was Neues nach, es ist kein Menschenleben, es ist keiner gestorben, es ist nichts passiert grundsätzlich, es ist nur Geld. Und so wie du ausgestattet bist mit, dein, mit deinen Fähigkeiten und dein, dir fährt schon was ein okay. wir kommen da schon weiter, es, es fällt uns so nichts schau, wir, wir, wir haben eine tolle Wohnung, wir haben alles, wir haben keine Schulden es wird uns nichts passieren du, du, bist, du bist versichert also was soll's und du und hast ja, dir das
2: so glauben können
0: ja, ja, das ist mir, das ist mir durchaus gut gelungen, ja, das mhm. schnell anzunehmen weil ich eh froh war, also weil ich eben erleichtert war und dieses Erleichtertsein hat man das, hat, also dass dieser Stress weg ist, das Erleichtertsein, dass der Stress weg ist, das hat mir auch möglich gemacht, äh, etwas Neues anzunehmen.
2: Dass du auch keinen Zusatzstress da gemacht hast. Mhm. Ja. Mhm. Was hat dir denn da geholfen, dass du nicht nur zusätzlich was umgehängt hast? An Stress, an Druck.
0: Es war so, ein paar Tage vor dem Konkurs habe ich schon gewusst, dass es soweit sein wird. Und, und habe dann schon ein paar Tage vor dem Konkurs mich mit dem Gedanken schon auseinandergesetzt und habe dann auf meiner Terrasse, auf der hollywood schackel auf Nacht ein Bier getrunken. waren es drei. Und habe mir dann überlegt, so was tue ich jetzt mit meinem Leben? Jetzt bin ich 37, Matura, behinderung okay das mit körperlicher arbeit das wird nichts mehr das mag ich nicht das würde mir nicht aussetzen das geht nicht aber was nicht in die Füße hast, du musst halt jetzt im kopf haben und im kopf hast du doch einiges nur ne, die Matura hast, was dursten gern habe ich mal überlegt und habe dann gedacht ich rede einfach gern mit leid aber nicht mit fülle sondern immer nur mit an so so mit das Gespräch mit einem Mensch in einem geschlossenen Raum, so wie ich es mit den Vorrang gemacht habe, wie wir die Tourenbesprechungen gemacht haben, das war mir immer das Allerliebste. Nachdem ich ja schon ungefähr die Erfahrung gemacht habe mit Burnout, habe ich mir damals gedacht, siehst genau, ich wäre Psychotherapeut. Ich studiere Psychologie und dann habe ich das. Das dauert halt fünf Jahre oder was. Dann passt Und die fünf Jahre bin ich Student. Kann ich mir leisten mit der, mit, der, mit der privaten Unfallversicherung, die mir die Invalidität ausgezahlt hat? Und dann mache ich mit mir so eine Rente und dann nehme mir halt einen Tausender im Monat und mit dem komme ich schon aus. Und dann mache ich jetzt einmal fünf Jahre einfach Studium. <lacht> Und dann bin ich fertig und dann bin ich Psychotherapeut.
2: Also unsere Hörer können jetzt deinen Gesichtsausdruck nicht sehen. Ja? Den ganzen entspanntes Zurücklehnen und mm. in Erinnerungen schwelgen. Mm. Also du hast ja. auf dieser Hollywood-Schaukel die Potenziale in deiner Lage aufgedeckt. Ja. Das kann ich und da bin ich gut und das ja. habe ich jetzt in meinen letzten Jahren alles gesehen, was ich ja. alles super kann
0: mm.
2: und da, da möchte ich jetzt hin.
0: Genau. Und mm. da brauche ich Ausbildung und die mache
1: ich jetzt und dann wow. haben wir das gemacht. Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich sozusagen aus deinem früheren beruflichen Leben irgendetwas, was du heute noch als wertvolle Ressource verwendest bei deiner Arbeit?
0: Ja, die Liebe zum, zum Fahren, die Liebe zum äh, Fahren von also einfach Fahrzeuge, Autos äh, und zwar insofern heute beruflich verwende. Ähm, ich bin ja in der Arbeit in der Drogenambulanz als Psychotherapeut und Drogen gehört Perspektivenarbeit immer, immer auch dazu. Und bei äh, meistens männlichen äh, Patienten ist es mir doch schon einige Male gelungen, diese äh, Liebe zum Vorn auf die, auf die Patienten zu, nicht über Drogen ist vielleicht ein bisschen aber, Dick aber äh, etwas anzuregen. Da habe ich zum Beispiel einen Patienten gehabt in meinem Büro in der Litmanski gegossen. Und zu, zu, als die Stunde beendet war, habe ich das Fenster geöffnet und der hat gerade seine Taschen genommen und seine Jacken angezogen. Und in dem Moment fährt ein wunderschönes Kanja vorbei in der Litmanski gegossen, weil sie dort gerade ein Haus umgebaut haben. Der hat da also seinen Kran drauf gehabt. Und ich habe dann gesagt, der wollte gerade bei der Tür aus. Ich habe gesagt, stopp, stopp, komm mal zurück, komm mal zurück. Und ja, er kommt her und schaut oben auf diesen wunderschönen, verkromten Scanner und sagt, so warte, ah, ist nix. Boah, geil. <lacht> und tatsächlich hat er den Führerschein gemacht, hat dann angefangen mit dem Nahverkehr zu fahren, hat Praxis gesammelt und fährt jetzt mit einem 650 PS MAN in Unterkärnten. Und der war einmal da, der ist noch immer Patient bei uns, also ist, äh, ja, er ist noch immer in, in Substitutionsbehandlung, was aber dem, dem, der Ausübung des Berufs ja nicht im Weg steht. Und der ist einmal mit dem Lastwagen zum Rezept machen gekommen und hat mir seinen Lastwagen gezeigt. Es war einfach genial. Echt, Das, ist so, das sind so die, 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 echt die Highlights in, in, in meinem Leben, ja. genau wo das zusammenpasst. Und natürlich ist man mein Wohnmobil geblieben, das ist ja nicht zu verdenken. Das heißt, ich muss ja an einen, einen, einen Erholungsurlaub irgendwie äh, hinkriegen und mit Behinderung ist dir das gar nicht so einfach. Aber mit dem Wohnmobil ist das natürlich schon machbar. Und nachdem ich ja einfach geografisch und vortechnisch äh, fit bin, und kann ich das. Und da, da ist das für mich echt Erholung und, und, und pures Glück, wenn ich mir auf der Autobahn schmeißen kann und ein paar hundert Kilometer rankomme. Inhalten Worüber
2: kannst du denn heute lachen, was damals ganz furchtbar war?
0: Ja, äh, Wohnmobil. Also es war ja so, ich bin ja zu, überhaupt äh, zu Beginn, die ersten vier, fünf Jahre, wo ich, wo ich bei unserer Firma angefangen habe zu arbeiten, bin ich ja viel... Ähm, habe ich viel Urlaub vertreten. Das heißt, ich war viel auf der Straße und bin viel gefahren. Viel, äh, kaum zwei Monate im Jahr oder drei Monate im Jahr, aber immerhin, nicht. im Sommer vor allem, habe ich die Urlaube vertreten. Und da war immer das Problem, äh, dass man ja die Fahrzeiten, also Lenk- und Ruhezeiten einhalten muss. Und dazu braucht man Infrastruktur, das heißt am Parkplatz, auf der Autobahn. Und die sind natürlich im Sommer immer von Wohnmobilen verstellt. Also die hätte ich damals verfluchen können, weil ich habe müssen Pause morgen und die, sage jetzt nicht, stehen da und äh, lassen mir keinen Platz mehr. Also das habe ich damals verflucht. Und wenn ich heute im Wohnmobil sitze und einen Autobahnparkplatz ansteuere, Denke immer auf das und schaue mich fast ein bisschen, dass ich mit meinem kleinen Auto jetzt wieder am Lastwagen die, die, die Spur verstöle. Aber ich fahre dann ja extra ganz auf die Seiten und, und, und äh, bemühe mich da, dass ich niemanden im Weg bin. Aber auch da muss ich heute schon schmunzeln. Ja. Also die Sicht auf Wohnmobile hat sich durchwegs geändert.
2: <lacht> Weil die hat sich die Sicht auf die Dinge in vielerlei Hinsicht, glaube ich, verändert. Ja, schon, ja. ja. ja, ja. Allein. Also, Damals, dass die Firma Konkurs gegangen ist und mhm. du das so anders betrachten konntest durch diese Einkehr, die du in dir gehalten hast mhm. und dann einem einzigen Abend deine Potenziale aufgedeckt hast.
0: So, Toll. Mehr oder weniger, ja, kann man so sagen.
2: Mhm. Und damit heute eine große Unterstützung bist für viele Menschen, damit du ihnen helfen kannst, eine andere Perspektive zu erhalten auf Dinge, die schrecklich erscheinen. Und das ist ein großes Geschenk, denke ich, für diese Menschen auch. Möchtest du unseren okay, Hörern noch etwas mitgeben?
0: Ich denke, das Stürzen, das Hinfallen, das gehört genauso dazu wie das Wiederaufstehen. Es ist Geschichte nichts. Es sind vielleicht die Knie ein bisschen angeschlagen, aber es ist Geschichte nichts. Und wenn man wieder aufsteht, hat man auf einmal ein neues Leben vor sich ganz ein anderes Leben. Und ganz andere Möglichkeiten. Und man sieht Dinge, die vorher verborgen wurden so wie am Arbeitsruss des Scheuklappen trägt. Diese Scheuklappen fallen beim Stürzen weg. Die Erfahrung habe ich gemacht. Und ich glaube damit, ja, kann man was anfangen.
2: Danke Bernhard. Ein wunderbarer Schlusssatz.
1: Gerne. Auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank Bernhard. Ja. Liebe Claudia, vielen Dank für deine Interviewführung. Lieber Bernhard, herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank. Danke auch. Wiederschauen. Vielen Dank fürs Zuhören.